0: una circunferencia de un metro me llegó a cegar los ojos
1: y, y quedé casi inconsciente. Uno, sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez,
2: publicado por Editorial
1: EDAF.
3: milenio 3 en la cadena ser con Iger Jiménez
4: son montañas de carne inerte sombras muertas en mitad de la noche ...han ido apareciendo sin gota de sangre... ...con los ojos extraídos... ...con la lengua... ...y algunos órganos... ...cuidadosamente amputados... ...en sus cuerpos... ...hay orificios quemados... ...como si hubiesen sido practicados... ...por un bisturí al rojo vivo... ...los cortes... ...dibujan formas geométricas... ...signos incomprensibles... ...que los campesinos y veterinarios... ...nunca antes habían visto... No hay rigor mortis, los cadáveres, algunos durante semanas, no despiden olor, las aves carroñeras no se acercan, no hay huellas de vehículos o presencia humana, muchos testigos dicen haber visto extrañas luces en la madrugada. Algo, o alguien, está mutilando el ganado del campo argentino, y el miedo, ya cabalga libre por toda la pampa
1: Buenas noches, esto es Milenio 3 les habla Iker Jiménez algo está ocurriendo en los campos argentinos si no era poco las revueltas sociales, si no eran pocas las inquietudes económicas de este maravilloso país algo hace unos 15 días empieza a atormentar ...a millares de campesinos... ...se habla ya... ...de casi 400 animales... ...misteriosamente mutilados... ...lo que podía parecer cuatrerismo... ...ajustes de cuentas entre ganaderos... ...se ha convertido... ...en un auténtico problema social... ...escuchábamos... ...esta introducción de nuestra voz... ...Carlos Barroso... ...hablando de lo que está... ...pasando en esos campos... ...empezó todo en una provincia... ...en las inmediaciones de La Pampa... ...poco a poco... ...como una extraña epidemia... ...los animales... ...vacunos, ovinos, equinos... ...empezaron a aparecer en otros puntos... ...tengo en mis manos... ...el informe... ...que no se ha emitido todavía en España... ...el informe firmado por el ingeniero... ...Adrián Cecchin... ...y el médico veterinario responsable del SENASA argentino... ...del Servicio Nacional de Sanidad de la Nación... Eh, ...en asuntos... ...de patología animal... ...el veterinario Don Daniel Velot... ...es impresionante porque... ...hombres de ciencia... ...están diciendo cosas como... ...que estos animales aparecen mutilados... ...y extraídos los órganos, precisamente los no comestibles... ...algunos de ellos, por ejemplo, ojos, lengua, genitales, ubres... ...incluso en ocasiones han aparecido en círculos al lado del animal... ...que además en su piel tenía restos de heridas cauterizadas... ...es decir, aquello había sido hecho con un bisturí... ...que no sólo cortaba con precisión médica... ...sino que dejaba restos de fuego prácticamente... ...no cabe duda, según el informe, que los cortes son quirúrgicos... ...también que son tremendamente precisos... ...que siguen rectos... ...que siguen formas rectas, perdón... ...o también incluso a veces generan dibujos geométricos... ...lo más extraño... ...es que muchos de estos animales de gran peso... ...no tenían gota de sangre en el cuerpo... ...en otros casos... ...las mandíbulas, los maxilares aparecían pelados... ...casi como cocidos... ...no había huellas... ...nadie se había acercado... ...ni huellas de hombres... ...ni de vehículos todoterreno... ...esto está ocurriendo... ...para que lo sepáis, para que lo sepan... ...en lugares apartados, a horas de camino de otras rutas... ...y no se sabe con qué clase de vehículos especiales... ...podrían estos cuatreros... ...con mezcla de médicos y mezcla casi casi de aviadores... ...porque muchas de las hipótesis que se barajan hoy en día... ...en la prensa argentina es que vienen del aire... ...nadie sabe cómo están haciendo esta especie de, de macabro juego... ...que hoy, a día de hoy, es portada de todos los periódicos argentinos... ...personalmente, teníamos la idea de hacer otro programa... Pero lo que es la actualidad, la pura y dura actualidad, encontrarnos con una información de más de 500 folios hoy en día, de informes, de material, de noticias, de fotografías que tenemos aquí en la mesa del estudio, uno de la cadena SER para toda España, pues ha hecho cambiar el rumbo. Milenio 3 es un programa que evidentemente también se centra en lo que está pasando ahora mismo. Es el gran misterio de los últimos años, aunque hoy veremos y comprenderemos que el tema de las mutilaciones de ganado viene de muy antiguo, casi casi desde que el tiempo es tiempo en algunas ocasiones ha habido escenas realmente dramáticas una de ellas en las cuevas un paraje de la pampa allí una escenografía dramática como decíamos un gran ternero, 500 kilos una vaca y dentro de ella estaba a punto de parir un ternero a ambos les faltaba un ojo había sido milimétricamente amputado ligadura a ligadura, nervio a nervio después quemaduras ...y los órganos internos cambiados de lugar. ¿Quién está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Sectas? Algunos hablan de luces esos mismos días... ...luces que han visto policías... ...luces que han obligado, como veremos en el programa de hoy... ...incluso a que gente... ...en Santiago del Estero, por ejemplo... ...haya sido internada en los hospitales... ...por el impacto que ha producido esta visión. ¿Qué está pasando, en definitiva... ...en el campo argentino? Probablemente hoy no lo descubramos... ...hoy no sepamos toda la verdad... ...pero desde luego, por primera vez en este país... ...vamos a afrontar el tema... ...con la voz de sus protagonistas... ...Milenio 3 Empezó todo hace prácticamente 15 días... ...empezó todo con casos muy esporádicos... ...y la verdad es que nadie pensaba... ...que esto iba a convertirse en un problema... ...como decíamos, de nivel nacional... ...tenemos al otro lado del teléfono... ...y es un auténtico placer... ...a don Daniel Velot... ...el veterinario del Senasa que oficialmente está investigando estos hechos y que, bueno, como hombre de ciencia, como hombre que, bueno, tiene en parte las riendas del asunto y que está observando en el lugar de los hechos cada uno de estos casos, nos puede quizás arrojar luz. En España, en este país, hermanado evidentemente con Argentina, ya algunos periódicos de tirada nacional han empezado a hablar del asunto. Don Daniel Velot, desde Argentina, muy buenas noches.
3: Eh, bueno, buenas noches. Buenas noches para ti, eh, buenas tardes para mí. Aquí son las 5 de la tarde, aquí en Argentina.
1: Efectivamente, siete horas menos prácticamente, cinco horas menos, ¿no?, en Argentina, si no recuerdo mal. Don Daniel, eh, sinceramente se lo digo, eh, en España estamos un poco, pues, alucinados. Hablábamos de que, desgraciadamente, de, Arge de Argentina nos llegan últimamente noticias que no son agradables de dar. Pero esto es un auténtico misterio, ¿no? ¿Qué está pasando en el campo argentino?
3: Bueno, eh, primero quisiera... Eh, explayarme un poco más en el tema. Eh, con respecto a la fecha que tú diste de unos 15 días, eh, eso con respecto a todos los otros casos que han surgido eh, aquí en la zona.
1: ¿Hubo eh, casos anteriores?
3: Sí, nuestra Ajá. investigación arranca desde los primeros días de abril. Ahí Ajá. son las primeras mutilaciones de ganado que aparecen aquí en Argentina. Más precisamente eh, en una localidad donde yo vivo, que es lo en la provincia de Buenos Aires.
1: ¿Y qué es lo que se encuentra usted ante ese primer caso, don Daniel, para, para que gráficamente lo, lo vislumbren los cientos de miles de oyentes de la cadena SER? ¿Qué, qué se encuentra usted en ese primer caso?
3: Eh, primero encuentro eh, un vacuno eh, en una posición muy extraña, eh, difícil de encontrar aquí en el campo argentino, que es echado sobre sus cuatro miembros, o sea, como si fuera una liebre echada. ...para hacer un poco gráfico... Eh, ...después mirándolo a simple vista... ...observo que le falta... ...toda la piel... ...y músculo... ...del lado eh, izquierdo del animal...
1: ...hay según dicen algunas personas... ...don Daniel y ya traspolándonos otros casos... ...que da la impresión, da la impresión... ...usted como veterinario lo puede saber mucho mejor que nosotros... ...da la impresión de que... Parece que son médicos o alguien que conoce muy bien los tejidos animales o quien es capaz de hacer operaciones quirúrgicas, quien está detrás de todo esto. ¿Han sospechado eso en algún momento?
3: Lo hemos sospechado. Lo que más nos, lleva, nos llama la atención es el tipo de corte que se han realizado en los animales. Son cortes eh, perfectos, cortes rectos, inclusive en algunas ocasiones llegamos a encontrar hasta ángulos de 90 grados entre un corte y el otro. Eso es muy extraño de poder encontrar aquí en nuestro campo.
1: Don Daniel, eh, realmente es extraño porque hay que descartar, como en un principio quizás pasó en otros países de América, la presencia de extraños carnívoros, no hay nada desgarrado, no hay presencia, digamos, típica de, de cuando un animal depredador ataca a otro, ¿no? Es algo que parece con una sepsia digna de la mesa de un quirófano, ¿no?
3: Y sí, indudablemente eh, causa mucho impacto ver los animales así. No solamente encontramos este tipo de mutilación, sino que de otros órganos, que ahora te pasaría a enumerar. Ajá. Por ejemplo, encontramos también la extracción de la lengua, eh, extracción de pabellones auriculares, o sea, orejas, ojos, eh, órganos de la reproducción como son la vagina y el recto, eh, vagina y vulva, eh, y parte del aparato digestivo como es recto y ano. En otras ocasiones hemos encontrado que le faltan las glándulas mamarias. Y bueno, así indistintamente, distintos órganos en distintos animales.
1: Incluso Felipe Solal, gobernador bonaerense, y un montón de autoridades habían dicho que nunca habían visto nada parecido. Eh, su opinión como veterinario, imagino con muchos años de experiencia, tampoco, Daniel, ha visto usted algo parecido en sus años de, de carrera y de profesión.
3: Sí, en realidad... Eh, yo me recibí en el año 91, así que eh, tengo eh, 11 años de, de profesión.
1: De larga experiencia.
3: que eh, eh, No te escuché.
1: No, decía que de larga experiencia y que realmente no no es, no es común esto que está ocurriendo ahora mismo, ¿no?
3: No, no no es común, o sea, encontrar eh, casos de este tipo. Por eso eh, la alarma que se generó en toda la población aquí del campo argentino.
1: es eh, Muchas personas o informaciones... Luego tenemos contacto con varios corresponsales y periodistas argentinos. Dicen que incluso, don Daniel, algunos animales están casi sin gota de sangre.
3: Sí, eso eh, no es sin gota de sangre, sino es que los a los cortes no han sangrado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se surge una hipótesis, la cual podríamos decir que los animales eh, fueron, eh, o sea, fueron hechos todos los trabajos, esos de cirugía, después que el animal fue muerto. O sea, que al no latir el corazón, no habría presión arterial, por lo tanto no sangraría eh, los cortes que se hubieran hecho en el animal.
1: Personalmente, don Daniel Velot, eh, veterinario del Senasa, ¿qué, ¿qué opinión tiene usted? ¿Se ha forjado en estos días, sobre todo últimos del mes de junio, de investigación trepidante? Las portadas de la prensa argentina estaban, venga, a hablar del asunto. Usted personalmente, ya un poco entre usted y yo, ¿se ha forjado alguna opinión sobre... ¿Quién puede estar detrás de todo esto o qué puede motivar todo esto? Han hablado incluso algunos de epidemia, de extraños insectos, otros han acudido hasta eh, teorías más socorridas como las luces extrañas. ¿Usted personalmente tiene alguna idea, don Daniel, ahora mismo?
3: Mire, eh, nuestra idea eh, con el grupo de, de trabajo es eh, quien haya hecho esto lo ha hecho con fines de científico, o sea, de investigar algo. ¿Quién lo haya hecho...? todavía queda entre comillas, eh, hay mucha distancia de poder averiguarlo, porque como tú dijiste en un principio, eh, quedan muchos interrogantes en cuanto a todo lo que circunda al animal, en cuanto a huellas y otro tipo de, 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 bueno, de cosas que faltan para poder llegar arriba a una conclusión de quién lo haya hecho. Pero indudablemente quien haya hecho esto es con eh, fines investigativos.
1: Con fines investigativos, ahí está el misterio. Don Daniel, esperamos de verdad, eh, bueno, desde aquí, desde España, que cuando haya más información probablemente pues entremos en contacto con ustedes y esperemos que dentro de un tiempo al menos haya, bueno, pues hipótesis que barajar y que sepamos al menos una parte de la verdad. Eh, muchas gracias, don Daniel, por haber acudido a los micrófonos de Milenio 3 en la cadena SER para España.
3: Sí, yo quisiera eh, pedirte un favor... Eh, ya que es una cadena muy importante, eh, yo he estado averiguando ahí de España
0: Ajá.
3: Yo tengo familiares de, por parte de mi abuela, mi abuela era española Ahí en una localidad que se llama Paradoluengo
1: Ajá.
3: Eh, Para una familia que es Contrera Martínez ¿eh? Pues un saludo misma, don Daniel Bartolomé.
1: Don, don Daniel desde Argentina, miles de kilómetros, cruzamos el charco Y un saludo muy fuerte Muchas gracias por estar con nosotros en Milenio 3 Y seguiremos en contacto para saber qué está pasando De momento la respuesta, o al menos la hipótesis Es francamente misteriosa Fines investigativos La pregunta ahora es, ¿de quién? Miedo en el campo argentino. Es un titular que suena un tanto truculento, pero que es real. Estábamos hablando con don Daniel Velot, el encargado de las primeras investigaciones oficiales. Primera vez que habla para un medio de comunicación español. Creo que son unos 500, 600 folios prácticamente los que durante solo 10 días, y esto ocurre muy pocas veces, se los aseguro, en el tema del misterio, hemos podido recopilar en este tiempo todo tipo de fotografías. Algunas de ellas las tenemos en el estudio, son francamente sobrecogedoras, operaciones de alta cirugía, como decía el profesor Velot. Pero el miedo social eh, se ha infiltrado en cada una de las capas del pueblo argentino. Son pocos los que eluden el misterio que está ahí, porque parecía en un principio que se centraba en regiones muy, muy concretas. Pero no, como decíamos antes, como si fuera una misteriosa epidemia contagiada, no se sabe por qué. Los extraños animales mutilados y sobre todo las extrañas operaciones en ellos efectuadas han empezado a recorrer el país poco a poco. Isabel Cuevas, la corresponsal en Argentina de la cadena SER, nos hacía esta crónica comentándonos el miedo que ya empieza a extenderse por ese gran país.
5: La aparición de decenas de vacunos muertos y mutilados en cinco provincias argentinas tiene desconcertados a los ganaderos, algunos de los cuales se preguntan si los animales han sido víctimas de los ritos de una secta o sometidos a estudios de extraterrestres. A las vacas, toros y terneros encontrados las últimas semanas les fueron extraídos los ojos, las orejas, la lengua o los órganos reproductores y muchos de ellos presentaban cortes realizados con gran precisión, sin rastros de sangre. La prensa sostiene que los sorprendidos ganaderos han denunciado a la policía los casos de unos 100 vacunos muertos y el hallazgo de otros animales mutilados, como caballos. La falta de explicación científica sobre estos casos ha llenado de inquietud a los habitantes de las zonas rurales que aseguran que nunca han visto una cosa igual y confiesan estar asustados. Algunos sostienen que han visto luces extrañas en la noche que podrían ser de ovnis y no entienden por qué los animales aparecen muertos en áreas aisladas, sin rastros de presencia humana. El misterio sobre los vacunos mutilados también ha desconcertado a las autoridades de las provincias afectadas ...y a los veterinarios y científicos que discuten en los medios de comunicación sobre las causas de las muertes.
0: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
1: Amigos oyentes, la verdad es que yo ahora estaba recordando, tengo que a veces que hacer alusión a mis propias experiencias... ...y lo contaremos luego en la última recta del programa de hoy... ...a casos muy parecidos en España... ...escuchaba esta crónica de Isabel Cuevas... ...y escuchaba antes al profesor, al veterinario Daniel Velot... ...y la verdad es que recordaba historias que han ocurrido aquí... ...muy cerquita, en Navarra, en Segovia... ...tuve la fortuna o la desgracia de estar allí... ...con los animales prácticamente horas después... ...de haber sido extrañamente sacrificados... ...y también en las Islas Canarias... ...luego conectaremos con nuestro corresponsal allí... ...ocurrieron cosas, el primer caso quizá más extraño en este país, las mutilaciones no tienen ni fronteras ni tiempos, lo descubriremos hoy además con un invitado de excepción hablábamos durante esta semana de investigación, les aseguro que frenética prácticamente, con corresponsales con periodistas regionales argentinos, de los lugares donde más casos estaba habiendo eh, a veces lo gráfico de lo que nos contaban superaba cualquier palabra es el caso de Jaime Cambalieri del diario principal de la Patagonia en Argentina, que nos contaba historias realmente increíbles de lo que él mismo había podido ver con sus ojos. Escuchémosle.
6: A la altura de la mitad de la cara del vacuno tiene un corte perfecto como si uno lo hiciera con un pisturí por un lado y con una regla por el otro porque no presenta ondulaciones ni nada. De ahí para abajo, para el lado de la quijada y todo lo que tiene que ver con el maxilar derecho en este caso, porque los casos se dan maxilar derecho y maxilar izquierdo, eh, el hueso maxilar estaba completamente limpio como para graficar y como nos decían algunos eh, campesinos aquí en, en la Argentina eh, está como hervido el hueso porque queda muy blanco que esa es una de las principales dudas y una de las principales eh, fenómenos que más destacan tanto veterinarios como eh, dueños de los establecimientos o peones rurales el hecho de que el, el maxilar, el hueso queda completamente limpio
1: Huesos descarnados al aire, completamente limpios, ¿quién está cociendo en plena oscuridad sin dejar huellas? Hay un detalle que a mí me recordaba como les decía los casos que hubo en España, que los hubo y bastantes. No había pataleo, no había huellas, es decir, los animales, algunos de 500-600 kilos, en terrenos casi de barrizal, no habían dado muestra en ningún momento de haber peleado. Es más, en los informes oficiales médicos del Senasa se habla de colapso, es decir, muerte súbita. ...por parada cardíaca de cada uno de los animales... ...pero no hay heridas, no hay desgarros... ...no hay partes de carne devorada por nadie... ...algo muy raro está pasando... ...escuchamos de nuevo... ...a Jaime Cambalieri... ...todavía yendo un poquito más allá...
6: ...a su vez le faltaba por completo... ...la lengua, todo el aparato de la, eh, ...desde el, su nacimiento... ...en la garganta del animal... ...le faltaba toda la lengua por completo... ...el segundo dato que llama muchísimo la atención... ...que en la zona de la ubre... ...o sea del aparato mamario del animal... Tenía cuatro redondeles perfectos, cuatro redondeles perfectos, producto de cada una de sus, de, de sus mamas, del animal, eh, donde faltaba todo el aparato eh, mamario y por detrás de las, cuatro, eh, de las cuatro tetillas del animal, un hueco más grande que el veterinario Rivera nos decía que seguramente por ese lugar estuvieron sacando el órgano mamario.
1: Cosas realmente trepidantes y extrañas... En lugares absolutamente aislados. Está pasando en Argentina y no es un caso, no es uno de nuestros expedientes X de hace unos años, unos días o unos siglos. Ha pasado ahora, está pasando exactamente ahora. Recibimos por teletipo nuevos casos diariamente desde hace unos 15 días. Se calcula, como decía, entre 300 y 400 animales. Recordarán, recordarán todos, que la semana pasada en nuestro informativo, la corresponsal de la cadena SER, hablaba ya de la epidemia en Argentina. 40 vacunos muertos, hoy ya la cifra se ha multiplicado por 10. Está aquí, junto a mí, en el estudio, uno de la cadena SER en Madrid, Pablo Villarrubia Mauso, reportero brasileño, que ha recorrido el mundo y, sobre todo, América, conoce mejor que nadie los misterios de América y se ha encontrado con casos como estos. Pablo, bienvenido. Impresionante lo que estamos escuchando, ¿no?
2: Inquietante, Iker, porque son casos que ya ocurren desde hace mucho tiempo. Bueno, en Argentina ahora, ¿no? A mí me sorprendió... Eh, incluso hace pocos días cuando escuché, cuando me mandaron algunas informaciones vía Internet, pero se está hablando de casos ocurridos muy parecidos en los años 60 ya en Estados Unidos. Estos, eh, en estos casos también aparecían animales eh, parcialmente mutilados, eh, la quijada, como decía el periodista ahí de Patagonia, eso era un, un dato, digamos, fundamental, y muchas veces eh, el, el ganado vacuno aparecía sin la lengua. Y ese detalle es curioso. Cuando estuve en Honduras, eh, varios campesinos me hablaron de la arranca lenguas.
1: Arranca lenguas. Arranca
2: lenguas, que eran, no, eh, como designaban ellos, a una extraña criatura que raramente se dejaba ver, y muchas veces era invisible, eh, pero lo llamaban así, que solamente arrancaba la lengua del animal. Eh, hablé con algunos veterinarios allí en Tegucigalpa y ellos me contaron que hay casos, por ejemplo, una, una enfermedad en que el animal eh, encoge la lengua, o sea, se, prácticamente se la traga. ¿no? pero en estos casos realmente había mutilación, o sea, en muchos casos corte no aparecía limpio. corte limpio. ¿no? como están hablando aquí también en Argentina esto me llamó la atención, después hablamos en el año 1977 nos vamos a, bueno, en Puerto Rico empiezan a ocurrir casos muy parecidos y con desangramiento de animales igual que en Argentina ahí se añade, aparte de la mutilación que ya ocurría o sea, había casos en Estados Unidos en el año 60 el desangramiento o desaparición total de la sangre o apenas eh, o, o restos de sangre dentro de los animales, eh, se hizo muy famoso en, el año, en ese año, en el 77 en Puerto Rico, el famoso vampiro de moca Así llamaban a una criatura también que pocas, poquísimas personas tuvieran oportunidad de ver y casi siempre a lo lejos, una, una silueta grande, monstruosa, eh, que estaría aparentemente asociada a estas mutilaciones allí en Puerto Rico.
1: Pablo, una cosa importante, has comentado, y es importante trazar paralelismos con estos casos, que en los años 60 en Estados Unidos ocurre la primera quizá gran oleada, que a los medios de comunicación y que interesa incluso hasta los militares. Sí. Allí se dijo, Pablo, que intentó, se intentó incluso, eh, bueno, se hizo, no se intentó, Tomar medidas de supuestos agentes radioactivos Que hubiera sobre los animales Te lo digo porque uno de los últimos uh -huh. teletipos Que nos llega desde Argentina Concretamente desde varias poblaciones de La Pampa Y de Santiago del Estero Habla de la policía argentina Y los veterinarios intentando cazar Estos cirujanos furtivos Como uh -huh. pone en la prensa y que una de las operaciones que están realizando es pasar detectores Jäger por encima de algunos vacunos. De momento no hay datos, pero en Estados Unidos sí que parece que aquellas mutilaciones muy parecidas y muy extrañas arrojaban otro resultado, ¿no Pablo?
2: Exacto, se encontraron vestigios de, de, del famoso gas radón que es un gas de que bueno, desprende de la Tierra eh, y se cree también de, de alguna, algunos materiales, algunos minerales radioactivos, como puede ser el mismo, mismo uranio, y es muy sintomático porque, bueno, aparentemente vamos a ver si en Argentina se confirma esta posibilidad del Garradón. Quiero recordar también que en los años 60, ahora me, me vino a la memoria, en Río, en Río Grande del Sur, también aparecen eh, varios, en Río Grande del Sur, en Brasil, ¿no? que es la pampa brasileña, uh -huh. aparecen eh, ganado, también mutilado, con características semejantes ahora a estos de, de Argentina. Y me hablabas tú ahora, en, antes de entrar en el programa, Iker, de eh, que en Uruguay también empezaban a aparecer algunos casos. Es curioso porque en, en zonas de Pampa, ¿no?, como es el arriesgan del sur, en Brasil, la zona de los gauchos, es Pampa, la o sea, a continuación viene Uruguay, también con Pampa y Argentina, ¿no? esa parte norte de Argentina. Eh, no sé por qué, pero parece que en esas regiones llanas es donde están ocurriendo, así como en Estados Unidos, en, en Unidos también, en el sur, son regiones llanas donde aparecen estos, estos, eh, estos casos, ¿no? La corresponsal, Pablo, de, de la cadena
1: SER, Isabel Cuevas, hablaba de un miedo social, uh -huh. un miedo de los campesinos, se si generan leyendas, se generan desde luego todo tipo de posibles explicaciones. A ti esto te suena, ¿verdad? Pablo Ayarrubi hay que decir que ha hecho libros fantásticos como Brasil insólito o como un viaje mágico por los misterios de América, eh, libros de gran distribución en España y de gran éxito también en la otra frontera en América y tú precisamente en esos libros comentabas además tu experiencia con muchos de los testigos del misterio, porque esto es un misterio. Te suena, ¿verdad? El miedo, el pánico social que nos contaba la
2: corresponsal argentina. Sin duda, y verifiqué eso también en una, una investigación que, bueno, ahora he terminado de escribir justamente antes de ayer, casualmente, un, un capítulo dedicado a mutilaciones eh, de ese tipo ¿no? en, en Sudamérica y en Centroamérica, eh, un libro que debe salir por, por noviembre. Y en él mencionaba entonces casos ocurridos en Brasil en el año 97, eh, 96, 97, cuando llego en octubre de 96 a, a la región de San Roque me encuentro a, a varios hacendados que se quejaban porque habían, a, habían muerto, habían asesinado eh, varios de sus animales o sea, sean vacas, ovejas, siempre desangradas eh, parcialmente mutiladas y casi siempre, o sea, los animales, los perros que estaban cerca de, eh, digamos, de los corrales donde estaban los animales, no, no se manifestaban los perros no ladraban, no hacían nada y al día siguiente aparecían estos animales muertos como si todo fuera, ocurriera de una forma silenciosa un silencio absoluto y total
1: muy curioso lo que cuenta Pablo, porque además en los casos de Argentina hay dos datos que nadie puede dejar en el olvido, uno de ellos, los animales carroñeros no se han acercado a las víctimas, esto se lo adelanto, ocurrió también en España, en lugares como en Segovia en el Valle de Tabladillo y en Navarra en el campo de la Ribera lo que más impresionaba a los pastores es que no se acercaban los animales que evidentemente tenía allí un gran festín por otro lado, los perros, los perros guardianes merodeaban con miedo y además incluso evitaban el lugar donde se producían estos macabras digamos así, amputaciones de miembros. Esto está pasando ahora mismo en Argentina. Carlos Barroso nos introduce en otro aspecto, aún si queremos más misterioso, de este enigma que está pasando hoy en Argentina.
4: Las teorías corren raudas por cada una de las provincias argentinas. Unos hablan de sectas, otros... ...de cirujanos misteriosos realizando pruebas clandestinas... ...y la mayoría relaciona estas muertes... ...con la presencia de extrañas luminarias en el cielo. El misterio viene de arriba... ...dicen muchos campesinos asustados... ...aferrados a sus viejas escopetas... Han estado apareciendo desde mediados de junio, en el preciso momento en que la oleada de mutilaciones de ganado ha comenzado a preocupar a todo el país. En Uruguay han empezado a darse los primeros sucesos. La misteriosa epidemia continúa. ¿Qué está pasando?
1: Grandes vacunos, incluso caballos, con los ojos estirpados, sin la lengua, con los huesos al aire, están apareciendo en Durazno, en Uruguay. El teletipo de hace apenas dos días nos lo confirma. Carmeno Vidalín, teniente alcalde de Durazno, esta población uruguaya muy cerquita de la frontera argentina, comenta que nunca en su vida han podido ver algo parecido. Y hablaban esta introducción de Carlos Barroso de luces, de extrañas luminarias, que de alguna forma los campesinos, en su miedo, en su terror en su ignorancia de lo que está pasando relacionan con estos hechos porque hemos visto que Daniel Velot el veterinario oficial que está llevando a cabo las inspecciones y colaborando con la policía afirma que desde luego tienen que ser humanos o alguien desde luego con ansia de investigación una investigación por lo tanto clandestina, extraña, que se esconde pero los ovnis sean lo que sean los ovnis, objetos volantes no identificados están apareciendo en los mismos puntos e incluso anticipándose a las mutilaciones de ganado uno de los casos más increíbles, porque ha habido decenas, se lo repito, decenas de casos de ovnis en diversos puntos, en la carretera 38 de Garza, con avistamiento de la policía, en el departamento de Quimiloj, en San Martín, pero ha habido uno hace poquito tiempo. Pablo, quiero que escuches con atención, porque tú has conocido casos muy parecidos. Dos niñas internadas en el hospital de Bahía Blanca, en Paraná, porque eh, el impacto tremendo que sufren tras la, el avistamiento de un círculo verdoso con interior rojizo, que se desplaza muy cerquita, ...del campo, en ese campo luego aparecen... ...cuatro animales de más de 600 kilos mutilados... ...las niñas se llaman Gabriela y Miriam... ...del Valle Salto, de 13 y 7 años... ...y han permanecido, están ahora mismo en el Hospital de Niños... ...de la Banda, en Bahía Blanca... ...es el último titular referente a ovnis... ...en los mismos lugares donde están apareciendo... ...estos animales... ...Pablo, a lo largo de la historia, de tus casos... ...de lo que tú has podido ver como periodista... ...el periodista que más ha viajado buscando el misterio... ...en América... ...hay una relación entre estas luminarias... ...no solo en Argentina, sino en otros puntos... ...y la aparición posterior... ...de animales sacrificados, mutilados, amputados...
2: ...yo creo que sí, de todas formas... Eh, ...los casos que podido investigar en Brasil... ...o en Puerto Rico, o en Honduras... ...como te había comentado... Eh, ...aunque no coincidiera... ...en ¿no? muchos testigos dijeron... ¿no? ...la aparición de las luces... ...con el momento de la aparición de alguna, de alguna mutilación... ...alguna criatura extraña... Eh, ...poco antes o después... Aparecieron estas luces. ¿eh? Entonces, se puede quizás atribuir alguna relación directa o indirecta eh, de, esta, de estos objetos, voladores no identificados, con esto. Yo me acuerdo de un caso ocurrido también en Ara en São Roque, en Brasil, donde en 1946 hubo una, una muerte extraña de una persona, también en condiciones bastante, eh, digamos, insólitas, y que en esa región. Eh, poco antes de, de que varios animales, varias, eh, varios bueyes hubieran uh, hubiera aparecido muertos al día siguiente, eh, apareció un objeto de unos 30 metros de diámetro que dejó una huella de unos 10 metros aproximadamente circular de hierba quemada. Eh, podemos, y a distancia, realmente una distancia muy corta de los sucesos de las muertes de los animales. Podemos hablar, en este caso sí, en, en alguna, alguna relación. Eh? Vamos a escuchar
1: ahora, Pablo, si te parece, también en la zona de Bahía Blanca, donde están ocurriendo en Santiago del Estero estos casos de ovnis, a uno de los cronistas, periodistas de la zona, como tantos otros, sorprendidos por lo que está ocurriendo. Nos habla sin ningún tapujo, es decir, por mucho que sea periodista, digámoslo así, objetivo, de lo que dice la población, de lo que está pasando, porque hablamos de personas internadas con sustos de muerte tras observación de luces en la zona de Bahía Blanca. Escuchamos este testimonio.
6: Lo principal que acá se marca es que no hay huellas en el terreno, lo que nos da la hipótesis de que sea algo aéreo. Y suma, lo sumamos o lo complementamos, ...con que mucha gente, eh, no solo aquí sino en, en la región donde se están dando los casos... ...están viendo luces eh, durante la noche... ...luces que en algunos casos comienzan con un fuerte color rojo... ...se traslada al verde y luego hacen como un aro muy radiante... ...con una luz muy pura, esa es la, la, la descripción textual que hace la gente que lo ha visto.
1: Descripción típica de un ovni... Muchos nos habéis escrito a milenio 3cadenasercom hablándonos de OVNIs y queriendo más información sobre OVNIs. milenio 3cadenasercom nuestro punto de contacto con vosotros. Luego recordaremos además ese otro contestador y las diversas vías que hay para ponerse en contacto con vuestro programa. Descripción típica y tópica de un OVNI. Pero antes de que me contestes, Pablo, porque tú has recogido muchos testimonios como este, quiero que escuches a uno de los investigadores de este tipo de temas más célebres también de Argentina, Fabio Cerpa que... Nos hablaba de no solo ovnis, sino cosas tan extrañas que se recogen en los informes policiales y veterinarios, que es que en algunos lugares, algunas haciendas de ganado, no solo aparecían 10, 15, 5, 7 vacunos mutilados, sino que incluso lo que en Argentina se llama tanques australianos, inmensos bidones de más de 100.000 litros de agua aparecían vacíos repentinamente. esto Aparece en los informes de veterinarios de forenses y sobre todo de la policía y es un misterio qué clase de cuatreros están haciendo esta especie de escenografía insólita. Escuchamos a Fabio Cerpa.
0: Se descartó la posibilidad de una secta. Las sectas hacen con gallinacios todo lo que tenga pluma, no lo hacen con vacunos. Se descartó también la presencia humana porque sería un poco la Universidad Tecnológica de Massachusetts, digamos, en un helicóptero, porque no hay vehículos, marcas de vehículos ni de pisadas, que... Eh, hubieran hecho, hubieran sobrevolado la provincia de La Pampa eh, y de, la, de toda La Pampa Argentina. Y además la mutilación están hecha con una incisión realmente sub, eh, que nosotros no lo conocemos todavía en el, en el planeta Tierra. Y además, los grandes testigos y si mentimos nosotros los seres humanos están las vacas que no se acercan al terreno, todos los vacunos están con la cabeza alta ...mirando un poco asombrados, los perros andan con la cola baja... ...dando vueltas alrededor y no se meten en el lugar... ...y además son 16 tanques, estanques que llaman ustedes... ...con agua de 50.000 a 100.000 litros... ...que han sido desagotados en toda esa zona.
1: 100.000 litros de agua desaparecidos repentinamente... ¿Esto ha ocurrido más veces, Pablo, en la historia de este tipo de misterios, mutilaciones, luces, desaparición de superficies acuosas?
2: Me acuerdo ahora de, en los años 70, y eso porque entrevisté a una lugareña en el estado de Paraíba, en Brasil. Esta mujer, que era de la ciudad de Sumé, me hablaba que en esa época, 75, 76, una, una represa entera se vació, o sea, de la, de la noche al día. Eso me dejó muy impresionado. Era una re... no, no... ¿Ha habido observación de luces también? Pues, o... Se vieron movimientos extraños de nubes, que muchas veces también se asocian ¿no? a, a ovnis que estén ocultos por detrás de las nubes. ¿no? Y entonces en ese día o en ese final de tarde se observaron que las nubes se revolvían de una forma misteriosa y, y como digo, al día siguiente se vació casi por completo, quedó creo un 10% tan solo del agua. ¿no? Y ahora eh, Serpa, ¿no? este ya veterano ufólogo argentino, nos comenta esto los tanques australianos y me deja, bueno, cavilando aquí, pensando, ¿no?, ¿Qué, qué, pudo, ¿qué pudo acontecer con Además, Pablo, es con que este según la policía, ¿no? eh,
1: casos como en Chascomús, Chascomús. Eh, mm -hmm. eh, no sabían cómo demonios se había ido a parar o de qué forma se había filtrado ese agua, no había caños, no había rotura en el propio tanque, había desaparecido el agua rápidamente, en algunos lugares incluso había ondulaciones en el terreno y casi en posición, como decía Cerpa, circular estos animales muertos. Muchos hablan de una secta, una secta que desde luego tendría una capacidad aérea increíble, unos médicos aprovisionados, algo realmente extraordinario. Pero en España, vamos ahora a nuestro país, hemos hablado de Argentina con los últimos datos, pero en España, aunque parezca increíble, han ocurrido cosas parecidas. Quizá no tan duras, no tan fuertes, tan como está pasando ahora mismo en Argentina, con hechos realmente asombrosos. Pero han ocurrido cosas que se han perdido, empezaron siendo noticias de periódicos, y como ocurrirá aquí en Argentina, acabarán sumidos en el olvido. ...y con un olvido que además... ...siempre va lleno de incógnitas... ...nunca sabemos quién motiva estas cosas... ...hay dos opciones importantes para el pueblo argentino... ...según nos cuentan ahora... ...y es la posibilidad de esas luces... ...generando ese misterio... ...o también la posibilidad de experimentos genéticos... ...en un momento muy malo de la población argentina... ...las leyendas urbanas... ...las teorías un poco sin asidero... ...están empezando a fraguar en todos los medios de comunicación... ...pero en España pasaron también cosas así... ...desde el 77... Al 97 hubo diversos casos puntuales, yo estuve en algunos de ellos, y ahora vamos a hablar con gente que también investigó algunos de los más espectaculares. Antes de eso, nuestra voz del programa, Carlos Barroso, nos introduce en esto que está ocurriendo ahora mismo, o que pasó en nuestra propia península.
4: La barriada de Taco, en Tenerife, el norte de la Sierra Segoviana y los campos de la Ribera Navarra, saben bien lo que es sufrir este tipo de misterios más de 2000 cabezas de ganado han perecido del mismo modo en el último lustro un depredador desconocido que chupaba la sangre de sus víctimas saltaba verjas de dos metros y no dejaba huellas mantuvo en jaque a las autoridades en más de una ocasión En el primero de los casos, hace ya más de 20 años... ...incluso perros guardianes fueron atacados por el misterioso merodeador... ...una historia que nadie en el archipiélago canario puede olvidar.
1: Tengo en mis manos perdón, un teletipo, uno de tantos teletipos que nos está llegando... ...y que hemos recopilado, en el que dice que el ente regulador de energía atómica de Argentina... ...ha investigado dos casos de luces extrañas en Catriel... ...y en La Pampa... ...casos en el mismo momento en que se denunciaba... ...la aparición de animales mutilados... ...José Gregorio González es un corresponsal... ...un buen amigo... ...una persona que ha seguido muy de cerca... ...el primer episodio de este tipo que se produjo en España... ...como decíamos en la península hubo dos casos muy concretos... ...en Segovia... ...más de 400 ovejas aparecieron con los mismos síntomas... ...de lo que estamos hablando hoy... ...y también en el campo Navarro... ...donde las cabezas de ganado perdidas fueron todavía más... ...y un día estaremos aquí con los que sufrieron los ganaderos esa increíble pérdida. Pero todo empezó en Canarias, en una barriada humilde, en Taco. Y José Gregorio González investigó este tema mejor que nadie. José Gregorio, buenas noches allí en Canarias.
7: Buenas noches, Iker, buenas noches a Pablo.
1: ¿Cómo, cómo ocurrieron estos hechos, José Gregorio, en la barriada de Taco, que ya prácticamente imagino que casi todo el mundo ha olvidado, aunque quien lo sufrió imagino que eso no se olvida nunca, ¿no? Uh -huh.
7: Bueno, todavía hay gente que lo recuerda, Ten en cuenta que en aquel momento Taco era un barrio más bien pequeño, pudo recoger. También es cierto que fue tanta la información que en aquel momento se se manejó, que es lógico que algunos incidentes pues no fuesen conocidos y no formasen parte de los archivos oficiales. Pero básicamente el comienzo de, del misterio de las matanzas de Taco pues es bastante similar a lo que está ocurriendo en Argentina, a lo que ocurrió en Península, o lo que ocurrió en Puerto Rico, en otros lugares del mundo. De la noche a la mañana comenzaron a aparecer animales... Eh, muertos en extrañas circunstancias, con uno o dos orificios perfectos, eh, siempre tenían el mismo eh, el mismo tamaño, eh, tres centímetros de, de diámetro, y estaban cauterizados, daba la impresión, según los veterinarios... O sea, pero... como
1: en Argentina, es sí. decir, quemados, un, un se habla aquí incluso de un electrobisturí, es mm. decir, una, una especie de herramienta médica que al mismo tiempo que corta la carne, va quemándola, va... Sí,
7: probablemente se tratara de, de algún tipo de instrumento de, de esas características, pero no olvidemos que estamos hablando de hace más de 20 años y ese tipo de tecnología pues no estaba al alcance precisamente de, de cualquiera y por supuesto que no tendría un diseño que lo hiciese fácilmente transportable. ¿no? El caso es que, eh, escuchando un poco las crónicas de esta noche, eh, hay otro tipo de elementos coincidentes que curiosamente no fueron divulgados por la prensa en su momento, pero a los que sí tuvimos acceso. Por ejemplo... Eh, la aparición simultánea de en algunos de los casos eh, de ovnis, de luces extrañas, y otro dato muy significativo que, que me llama mucho la atención por con respecto a las últimas informaciones que, que acabas de dar, y es que los animales aparecían con, el, con los cuerpos mojados, y sin embargo el entorno estaba completamente seco. Yo no sé si tiene algo que ver o no con lo que ocurre en Argentina, donde desaparecen grandes cantidades de agua. En Tenerife no se registró, no se conoció, no se tuvo conocimiento de desapariciones de masas de agua, pero curiosamente las víctimas, los animales tanto los perros como las cabras y como otros animales de corral que aparecieron eh, muertos, sí que aparecían empapados. Y esto es muy curioso porque el entorno estaba
0: totalmente seco.
1: José, y... una, una cosa importante, estábamos recordando a Pablo y yo prácticamente con la mirada, y es que incluso allí lo, lo más extraño uh -huh. es que animales agresivos, sí, perros sí, sí. guardianes, fueron ellos las víctimas. Claro. No hablamos solo de animales, digamos, más pasivos como eh, vacas, ovejas. Allí animales de perros de presa guardianes fueron succionados por esa especie de vampiro invisible, ¿no?
7: Sí, estamos hablando de... Una, ...casi 40 animales... ...entre cabres y animales de corral... ...pero eh, digamos que los casos más sorprendentes... ...fueron los que primero se dieron a conocer... ...los que mayor publicidad tuvieron... ...y fue precisamente por esa condición de agresividad... ...se trató de dos perros... ...que murieron con una diferencia de unos 5 días... Eh, ...y que bueno destacaban... ...eran eh, pastores alemanes... Eh, ...guardianes de una fábrica... ...y aparecieron pues muertos... ...con varios orificios perfectos... ...cauterizados, sin sangre... Eh, se les habían extraído algunas vísceras sin señales de lucha y sin que los perros hubiesen sido eh, arrastrados, eh, aunque eh, curiosamente aparecieron a más de 30 metros del lugar en el que estaban encadenados eh, y todo esto sin señales de, de lucha y sin haber eh, eh, estado acompañado en los incidentes de peleas, de ruidos extraños por la noche y de, de nada por el estilo, ¿no?
1: Un agresor silencioso, José Gregorio, que realmente produjo miedo en Taco. Te agradecemos mucho esta breve crónica para que al menos sepamos que no todo es nuevo, que está pasando ahora y que mucha gente requiere información, pero cada misterio siempre tiene su antes, su porqué. En este caso, Canarias fue el preámbulo. Pablo lo mismo que a José Gregorio, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí, estaremos en muchas más ocasiones porque tienes que contarnos muchas más cosas de esa otra esfera, de esas luces que, como decíamos y adelantabas antes, no solo han mutilado ganado, sino como en el caso de Acariwama incluso las víctimas han sido seres humanos. Gracias por tu primera visita a Milenio 3.
2: Gracias Ticker y excelente programa,
1: ¿eh? Muchas gracias, amigo. Realmente estamos aquí, bueno, viendo... Todo lo que está ocurriendo en Argentina, lo que ocurrió en España, haremos más programas porque, como saben siempre, la investigación se queda corta porque estamos ahí esbrozando la verdad. Ahora nos vamos con una verdad que, bueno, ha transcurrido durante siete largos días, historias apasionantes. Cada una de estas noticias se olvidará, pero seguro que no para toda la mucha audiencia de Milenio 3 que nos sigue con pasión. Carmen Porter, Carlos Barroso, realizaban esta semana este excelente informativo.
0: La otra realidad, Milenio 3. En la cadena ser. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables.
8: La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso.
0: Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas.
8: Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial EDAF.
4: La Iglesia Española está investigando el que podría ser uno de los últimos expedientes X ocurridos en nuestro país. Se trata de una mujer valenciana enferma de Parkinson que dejó de padecer súbitamente la enfermedad después de acudir a un santuario y beber el agua de un manantial que había en ese lugar. La curación ha sido tan radical que ni siquiera los médicos explican lo ocurrido. La señora llevaba cuatro años bajo tratamiento médico y después de beber el agua ni siquiera le ha quedado rastro de haber padecido Parkinson alguna vez en su vida. La Iglesia está reuniendo todas las pruebas para enviarlas al Vaticano y que sea la Santa Sede quien decida si se trata o no de un milagro. Enseguida nos vamos a Valencia, será después de conocer otras noticias del día con Carmen Porter en titulares.
8: Comenzaremos con los nuevos descubrimientos sobre la cultura maya que se están produciendo en Palenque. Los caballeros de la orden del temple siguen fieles a sus preceptos desde hace 884 años y un grupo de ecologistas demanda que la luna sea nombrada Patrimonio de la Humanidad.
4: Ya lo hemos avanzado hace unos segundos. Valencia podría contar con uno de los últimos misterios que investiga la Iglesia. La curación instantánea de una mujer enferma de Parkinson después de beber el agua de un santuario amplía la información sobre este casi milagro desde Valencia, Francisco Contreras.
0: El 15 de marzo de 1996, Josefa lapón vecina de la localidad valenciana de Sueca y aquejada de síndrome de Parkinson desde hacía cuatro años, acudió junto a su marido Blas Soler al santuario de Cuba Santa de Altura en Castellón. En 24 horas y tras lavarse y beber agua del santuario, José Falapón recuperaba milagrosamente la salud. El caso ha sido certificado por los médicos y doctores que la han tratado, unos expedientes médicos a los cuales ha tenido acceso en exclusiva Milenio 3 y en los que se dice textualmente que a partir de la primavera de 1996, la enferma experimentó una progresiva mejoría espontánea que le permitió incluso abandonar por completo su medicación. Pese a lo típico de su evolución y dado que su mejoría se ha consolidado, puede cursar alta en consulta, un informe firmado por el doctor Francisco Domínguez San el 13 de mayo de 1998 y que va a valer la acreditación de un nuevo milagro en la península ibérica.
4: Seguimos hablando de misterios, pero esta vez de los que nos dejó sin resolver la civilización maya. Un grupo de expertos se ha reunido en los últimos días en Palenque, en México, para intercambiar datos de sus investigaciones sobre la vida social, las costumbres, las jerarquías o incluso los cultos funerarios de los maya. Carmen.
8: Un grupo de arqueólogos reunidos en un foro denominado Cultos Funerarios de la Sociedad Maya ha desentrañado esta semana los secretos aún ocultos de Palenque. Los estudiosos afirman que el culto a los muertos ha dejado multitud de testimonios que nos permiten conocer sus costumbres y tradiciones y coincidieron en que el estudio de las tumbas, la posición de los cadáveres, el embalaje y los objetos depositados en la cámara funeraria han permitido conocer la vida de las antiguas civilizaciones mayas.
4: Y todavía en el terreno de la arqueología sigue siendo un misterio sin resolver cuando el hombre prehistórico comenzó a utilizar el fuego. Los investigadores que participan en las excavaciones de Atapuerca en Burgos casi han descartado que los homínidos que habitaron en esa zona de España supieran encender una llama o una hoguera. De momento, los expertos aseguran que el homo eidelbergensis anterior a los neandertales en Atapuerca no usó el fuego. Radio Castilla de Burgos, Francho Pedrosa. Los trabajos realizados en esta campaña en Atapuerca hasta el momento hacen dudar sobre la posibilidad de encontrar restos de fuego controlado por humanos en niveles próximos a los 500.000 años de antigüedad. Los directores de las excavaciones esperaban encontrar estos vestigios en la parte del yacimiento conocida como Gran Dolina. El objetivo del equipo de Atapuerca para este verano es encontrar restos de neandertales la única especie de homínidos de la que aún no han aparecido huellas en la sierra burgalesa. La envergadura de los yacimientos abiertos es tal que solo en los primeros 20 días de la campaña de este año han aparecido 3.000 registros fósiles de más de 300.000 años de antigüedad. Hablamos ahora de los templarios, esos caballeros medievales, mezcla de guerreros y de monjes, cuyo rastro parece perderse en la noche de los tiempos, pero cuyas reglas siguen vigentes aún en la actualidad. En la localidad leonesa de Ponferrada ha comenzado esta semana una exposición de 80 libros sobre la historia de los templarios. Ha sido la puerta de la de entrada a la tercera noche templaria de la que nos cuenta más datos Fernando Tascón.
7: Ponferrada ha recordado su pasado templario con un gran desfile que además de su atractivo turístico sirve para rememorar la presencia de los monjes soldados en la fortaleza que aún lleva su nombre a orillas del río Sil. Se trata de una representación en la que personajes de época trasladan el arca de la Alianza y el santo grial al castillo donde algunas tradiciones ocultistas dicen que permanecen custodiadas desde tiempo inmemorial. Pero al margen del simbolismo los ponferradinos y los visitantes han podido disfrutar de recreaciones medievales como un mercado, torneo y justas o la cena templaria. Todo ello bajo el influjo mágico de la primera luna llena del verano.
4: Pues la tercera noche templaria de Ponferrada mostrará que las reglas de esta orden medieval siguen vigentes hoy en día.
8: Según aseguró Miguel Lorenzo, gran prior de la orden en Andalucía, los seguidores conservan sus tradiciones, como la ceremonia de investidura, mantienen la vestimenta, una capa blanca con una cruz roja en el hombro izquierdo y su forma de actuar se rige por un decálogo que recoge el honor, la honestidad, la defensa de los pobres y la lucha por la patria. La historia de los templarios ha estado marcada por la herejía promovida por el rey francés Felipe IV y acabó con la ejecución de sus líderes en la hoguera y la expropiación de numerosos bienes. El prior declaró que si no hubiera pasado eso, los templarios hubieran descubierto América antes de 1492 porque sabían de la existencia del continente.
4: Hay otras noticias, las contamos ya de forma breve. Los tribunales japoneses han condenado a muerte a otro de los miembros de la secta Verdad Suprema que lanzó Gasarín en el metro de Tokio y que provocó la muerte de 12 personas y heridas a otras 6.000.
8: En los juicios, los imputados admitieron las acusaciones y aseguraron que actuaban a las órdenes del gurú y fundador de la secta, Shoko Asahara. La secta, que aún cuenta con un millar de adeptos cambió su nombre hace dos años por el de Aleph para evadir la persecución legal
4: Un grupo de científicos ha descubierto dos nuevas especies de monos en Brasil, de las que hasta ahora no se tenían noticias.
8: Las dos nuevas especies a las que se conoce con el nombre de Bernardi y Kelikebus, fueron descubiertas por un científico holandés que trabajaba en el Instituto Nacional de Brasil para la investigación del Amazonas El primero de los monos es de color anaranjado con cola blanca y negra mientras que la segunda especie destaca por su color plateado y rojizo
4: Y terminamos con una interesante reivindicación de un grupo de ecologistas que la luna sea nombrada patrimonio de la humanidad.
8: La petición fue hecha por los científicos asociados para salvaguardar el planeta y su entorno durante la conferencia internacional del espacio en Denver. Según el biólogo Rick Steiner, la mayoría de la gente ve a la luna como un icono sagrado y que debe tratarse como tal. Sin embargo, esta postura se contrapone a las expectativas de Estados Unidos y Japón que pretenden desarrollar en la luna una estación espacial.
4: Pues hasta aquí hemos llegado hoy, pero la información volverá a llevarnos por caminos insospechados la próxima semana en Milenio 3.
1: Nuestro técnico Jorge que pone la sintonía de Millennium, prácticamente la que da nombre, aunque es Milenio 3, recuérdenlo, este programa, y que nos adentra después de un programa tan truculento en parte, no con todo lo que está pasando en Argentina, pues en el campo más amable de nuestros oyentes, Carmen.
8: Pues sí, la verdad es que todas las semanas llegamos aquí con los mails y las peticiones de los oyentes. Y una semana ¿Que más. ¿Que lo envían
1: a dónde? Porque me dicen que no digo el mail. Al
8: Milenio 3, el número 3, con número Eso arroba cadenaser.com. Milenio 3, arroba cadenaser.com. ¿Y qué nos
1: contaron esta semana, Carmen? Pues
8: esta semana, Ángel, un oyente que nos felicita además por el programa, nos dice que si podríamos hacer un especial sobre la sábana santa de, de Turín y especialmente desde que se hizo la prueba del carbono 14 hasta la actualidad.
1: Lo haremos, lo haremos. Eh, hemos tenido la suerte de estar cuatro días ante la Sábana Santa en Turín, allí, como periodistas, hace ya un tiempo. Y la verdad es que nos trajimos mucha información y esperamos que en un programa o dos podamos contaros todo lo que vimos.
8: María Victoria Pérez Castrillo nos dice que se ha leído el enigma sagrado y que le han quedado muchas dudas. ¿Por qué se eliminan los apócrifos? ¿Por qué nos venden? Pone ella la Biblia... Como algo cierto, ¿qué planteamientos llevaron los autores de la Biblia para elimina, para eliminar esos apócrifos?
1: Bueno, veo, Carmen, que, que es que el tema de Cristo en sus muchas vertientes es un tremendo éxito para los oyentes, no sé, es otro gran misterio. El tema de los evangelios apócrifos, esos textos se quedaron fuera de la Biblia oficial y que generan mucho misterio. Lo hablaremos punto a punto y detalle a detalle.
8: Andrés Marín nos dice que si algún día podemos tratar el tema de los abducidos por al parecer seres extraterrestres... Lo haremos. Raúl Jiménez Cara dice que estaría encantado de que le ofreciéramos un programa sobre Ochate, Ochatel, Almusara, Chauchilla o cualquiera de estos pueblos malditos.
1: Pues lo haremos, será otro de nuestros programas, una ruta por esa España misteriosa. Hay un teléfono, ¿verdad Carmen? ¿Un contestador?
8: Pues sí, un contestador, 91532-4532. 915324532. Además tenemos que dar los ganadores de la semana pasada que han sido Manuel Márquez Madueño, David Ferrer Herrera, Ángel González Pérez, Guillermo Delgado Mesa y Álvaro Sánchez.
1: Que nos escriban un mail y llegará inmediatamente ese y libro. para
8: todos aquellos que nos escriban esta semana, Enigmas y ah, Resolver 2, de Iker Jiménez, en el que se muestran los casos de mutilaciones de Navarra y Segovia.
1: Pues esto es todo, Milenio 3, la semana que viene. Mucho más, sean muy felices. La otra realidad. Milenio
5: 3, en la cadena SER.